0: Hello， 大家好，欢迎来到人生反指标，我是主持人一完啊。刚开始还是不免熟的跟大家聊聊看近况啊。这集可能声音会听起来有点含卤蛋的感觉，是因为我的嘴巴去开刀啊。开刀的原因不是因为嘴太贱啊，以前不是长辈说什么你嘴巴在乱讲话，就把你嘴巴缝起来。好，现在嘴巴是真的被缝了，但是不是因为乱讲话，是因为就是我之前喜欢咬嘴唇。咬嘴唇的时候呢，不小心把那个唾液腺唾液腺的出口咬扁了，所以导致说口水跑不出来。那下嘴唇的内侧呢，就肿一起来。这个学名好像叫做是小唾液腺囊肿哦，反正就是要动门诊手术啦。然后也是找了很多家，那有一家愿意帮我动这个手术，这样子。手术过程它是标榜说不会痛，因为因为这个手术其实健保没有给副，所以都要自费。自费的金额我记得是四千五，不便宜哦、喔。那他是说，哎、欸，那你要不要使用那种比较贵的手术方式啊？就是叫做什么，哎、欸，水雷射，好像就是用雷射的方式啊去切割那个肉。那我想说，好啊，那你躺在那个手术台上面的时候，感超级紧张。虽然有打麻醉啦，但是第一个麻醉打下去的时候，感超痛。医生跟我说什么？哎、欸，我们这个病人反应哦、喔，就通常这个手术过程中是没什么感觉。靠腰，我怎么知道？打下去麻醉那个嘴巴会这么痛，然后之后就开始电烧啊，你就会闻到很像那种烤肉的味道，就是叭叭叭叭叭，然后开始割那个肉，然后但是你同时会闻到那种烧焦味，有就有点像说，嗯，烤虾子的味道，不知道怎么会有那种味道。然后割完之后啊，他就是开始缝嘛，然后缝完之后他就拿那个那个切下来的东西给我看，就真的是两颗哦，就两颗肿肿的，有点像肉瘤这样子。然后我就很担心嘛，因为我我这个人嘴巴停不下来，重点是又爱吃东西。然后我就问医生说，哎呀、啊，这个我大概多久可以吃东西啊？然后术后怎么照顾、啊？然后说啊，这个病人哦，一开始都反映说什么，之后就是麻醉退了就可以吃东西啊。那未来你也是正常使用就好了，对你的日常生活中不太会有影响。然后我想说好，那我就是麻醉退了我就开始吃东西，结果干。我那个当天晚上就吃汉堡啊，然后嘴巴根本打不开，然一打开那个缝线感觉就快爆开一样，超级痛，然后嘴巴又很麻。我想说，到底是我耐耐痛能度太低，还是这个伤口真的这么痛？反正这几天就是都吃不好啦、啊，就有点像说，虽然我没有割过包皮啊，但是感觉上哈、哦，我就可以体会说，割包皮是不是,也是这种感觉，就是。伤口动不动就会感觉快爆开的感觉，就是我只要一张开有没有一张开嘴，然后或者是笑，我的伤口就超级痛。好啦，反正以上的手术分享就大概是这样子，就有时候会想说，你真的发生过那种状况之后，你才知道说哦，原来。可能原来缝线是这么痛，原来就算是动门诊手术也这么痛。就像我们家狗狗这礼拜也去结扎，那结扎的时候医生也说，哎、欸，结扎完那基本上狗也不太会不舒服，那你就是正常照料它就好了。那你就陪它吃，陪它玩，只要做任何平常它会做的行为，然后你就是避免碰到水就好了。但是我们看那个狗回来好像都一直闷闷不乐的哦、喔，然后就是你可能碰下它，它就改改脚。我想说。看，到底是有多痛哦？真的有这么痛吗？我现在完全懂了。我现在要跟自己家的狗狗说：“对不起，我终于懂你了。”靠，原来一点点缝线就是扯到是这么痛的，就好像说是有张梗图有没有？就是有有一个。撞柴犬原本在动手术之前就说什么啊？到底是有多痛？我是男人呢，然后动完手术就变一个小只柴犬，就说哦，真的真的好痛哦，哦不要碰我，我主要痛到不行了，然<笑>后就是这种感觉哈。好，前面废话就到这边啦。接起期来主要是在分享一些特别的东西，就是最近在不管是 IG 的短影片啊，然后脸书的短影片啊，抖音呃这些平台都可以看到很多，就是有人在分享自己理财的观念嘛。那当然，很大一部分人是在分享所谓的干货，就是他们可能分享一些自己专业的知识给大家知道。那这些当然是完全很好的，但是也有一部分影片呢是所谓的毒哦，有毒的、有毒的理财影片。啊，我今天就是举一个例子给大家看，那跟大家拆解说这一些为什么是所谓在胡乱的啦，就是在我的观念里面，他们就是在吸眼球，故意讲一些有的没有的来胡乱观众的。好，那我们来看一下这个名字，我不说啦，我不说是哪一个人。那他的头衔有两个哦、喔，一个是国际独立理财顾问哦、喔，这个我我我不知道是啥小啊，然后再來是什么 AFP 理财规划顾问，听起来很厉害，但毕竟我也不了解这种所谓什么国际征兆，有了没有的。那我们就来看他分享的影片吧。
1: 贷款买房根本就是史上最骗，很多年轻人的梦想就是买一套属于自己的房子，因为从小到大的观念就是要买房，没房没车没存款，根本就是不可能恋爱结婚的。买房对大部分家庭来说是这辈子最贵的一个商品
0: 。哇，他说贷款买房就是史上最大的骗局哦，我第一次听到人家这样讲啦，贷款买房就是史上最大的骗局。前面有一段认同啊，因为房子真的是。有些人他可能一辈子买过最贵的商品嘛，这个无可厚非。但是，既然说贷款买房子是史上最大的骗局，好，我们后面看他怎么说呢
1: ？我朋友甚至掏空自己父母一辈子的积蓄，就只为了买一间房哎。但事实上，其实大部分人都不该买房，因为房子根本就不是为了老百姓而建的、啊，房子是为银行而建的。银行需要销售贷款，于是就编造了一个这样的产品，编了一个很大的谎言，大力宣传房价只涨不跌，鼓励你赶快贷款
0: 。好，银行。为了销售贷款，然后就,就编造了一个这样的产品。那这个产品叫做房地产，你要不要看看你在说什么？诶，我我们讲第一个啊，银行它是不是真的有这么大的能力哈，去洗脑整个大众，然后跟大众宣传说房价只涨不跌，然后呢宣传到房价真的在过去的这一二十年来，真的都是多头市场，真的都是一直,一直涨、一直涨、一直涨。这个打一个问号，银行真的有这么大的能耐吗？然后第二个，他竟然说大部分人都不敢买房啊，因为房子呢是银行为了销售贷款而编造出来的一个谎言嘛。那我们后面继续听他怎么讲
1: 。买房的钱交出三十发，剩下七十发向银行贷款。那我们就去思考一件事：以台北动辄三千万的房子来说，贷款就要两千万的，每个月本利摊还就要超过七万，九成的人根本现金就是会卡住，有的甚至就是房子还没有盖好，你就已经付了钱给开发商，那剩下的呢就是银行贷款。
0: 干，这真的是讲什么弱智话哎、欸！你举例谁，谁现在谁有能力可以买七三千万的房子哦？我请问你要举例，你也举一个。平常点例子嘛，一般人第一间房子都满是买一千万哦，一千多万有父母帮忙，最高可能到两千万。谁他妈第一次第一次出手买房子就会买三千万的房子？然后你再来说什么九成的人都现金都会卡住？好、啊，那我现在可以举个例啊，我跟你讲哦，买买买那个 Porsche 就是史上最大的骗局哦，因为买 Porsche 呢至少一台车都要好几百万，那你九成的人现金根本就是会卡住，好，所以买车 Porsche 它就是骗子，就是史上最大的骗局。是这样样子吗？不是嘛，对不对？所以这种就是他他会举一个很极端的例子，然后来佐证他的观点。虽然他的观点可能是就是乱七八糟的，但是他会找到一个极端，然后去说服你，说服你说，嗯、呃，你看吧，我证明我的观点是对的。但是我我们讲任何观点都不能说太极端嘛。那当然，举极端的例子大家都会举啊。正常来说就不是这样子嘛。
1: 那开发商又把钱还给银行，你的头息款就是开发商的建筑成本跟利润，而你的贷款利息就是银行利润。你会发现在这整个过程里面，从头到尾，银行都没有出任何一分钱，开发商也没有出现，只有你自己迷迷糊糊去排队，掏空钱包，又掏空了自己三十年的未来。而这三十年丧失的机会成本，第一个你绝对不敢创业，因为你
0: 听到重点了吗？第一个你绝对不敢创业，通常这种。很多啦，我说在讲这种财商，所谓财商的，嗯，频道里面，他们常常会鼓吹大家去创业，但是大家想，真的有这么多人可以创业吗？而他们最后会告诉你的创业呢，就是什么？去第一个直销啦。然后第二个就是投资有的没有的东西啊，说什么呃，你要做自己人生的主人啊，哦、然后你要什么，嗯、呃、嗯、呃，自己开一个小店铺啊，什么有的没的。但是直销的行为我们先不去讲，因为有些人他们直销真的是做的很不错，但是他前面讲东西完全就是错误的。你你把钱付给付给建商之后，然后你丧失了你这三十年都要缴房贷嘛？那我请问你啊，你今天不买房子，你这三十年你是不是也要租房子？那你一样会有笔开销啊。第一个，你把这笔钱拿去缴房贷，跟你把这笔钱拿去缴房租，不是一样的意思吗？你再来说什么啊？你去买房子，你就是丧失了这三十年的机会成本啊。那你把这些钱省下来，你就可以去创业啊。干，这到底讲什么鬼话啊？然后，好，再来第二点，他说开发商，通常台湾人不会有人讲开发商，开发商大部分是。中国大陆在说的，他们说建商就是开发商，所以这种影片啊，有时候你会在很多不同的平台上面发现雷同的影片，他们有可能都是同一套说辞哦、喔，但他们只是不同的人来录而已，甚至是一个讲稿，然后每个人就是照抄啊，然后就是，呃，可能有些是男生讲，有些是女生讲啊，反正讲的都是同一套啊，都是同一套瞎鸡巴话，说什么？哎、欸，你看哦、喔，我这是读清流，然后我颠覆大家的观点哦、喔，哎、欸，你看哦、喔，这个是呃，众人皆醉我独醒啊，那你们大家都是。被骗了，然后只有我说的才是真的，然后你们之后就要跟着我干嘛干嘛干嘛，然后或者是找我询问理财，所以这种影片我们就是说有毒的好不好？就是你会发现他根本就是乱讲一通啊，什么你把钱你把钱付给开发商，然后开发商又把钱还给银行，然后所以所以什么开发商跟银行都没有出到半毛钱，然后苦受苦受难的是你自己，他有没有想过房子最后是过户在谁的名下，啊？<笑>对不对？啊，那后面。
1: 第一个，你绝对不敢创业，因为你无法承担风险；第二个，你绝对不敢辞职，只能像狗一样为钱工作，没有自己的生活。光是这两件事情，难道还不够毁你一生吗？真的不要傻了。所以啊，平常就是要好好关注好
0: 啊。那后面就是他要宣传自己啊，他要宣传自己的所谓的财商频道。然后他就说，你缴房贷会导致两个下场：第一个，你完全没办法创业。然后第二个，你只能一直工作哦，像狗一样，像狗一样的哦，为钱生活。拜托，你哎、欸，难道说你不买房子你就不用工作了吗？还是说什么你像那种三河大神一样啊，网网咖大神，今天日结工去工地打工赚一百，然后回来花一百，然后之后一百块花完呢再去赚一百，然后再回来再花一百，是这样子吗？啊，那我们记住他这部影片讲的话哦，他告诉大家说不要买房，对不对？好，那我们来看他下一部影片。
1: 近几年掀起 ETF 理财神话工具，尤其标榜配息型，打造退休被动金流。事实上，这真的存在了一个很大的不确定性。我以台湾人最爱的00878为例，上周就有一个二十岁左右的年轻人，他就跟我说，他从现在开始，每一年好好做 00878， 退休养老没有问题
0: 。上周啊，上周啊，就有一个跟我讲说，他现在好好开始存钱哦、喔，然后到最后退休养老不是问题。诶、欸。好啦，这个他他的他的标题是投 ETF 根本做梦。那如果你今天是要讲说，诶、欸，可能市值型的 ETF， 譬如说 0050， 然后绩效会赢配息型的 ETF， 譬如说 0056， 这种我觉得还说得过去，你知道吗？你只是单纯去比较说。哎，各种不同 ETF 的好或坏，但是他今天告诉你的是说，你只要定期定额执行投入 ETF 计划，你要退休根本就是做梦。好，那我们下面继续看他还怎么说。
1: 对对对，许多 Youtuber 和网络大神都在提倡每年定期定额，之后我们的资产就能水涨船高，但这根本就是放屁。道理很简单哈、哦，你可以坚持二十至三十年，很辛苦的每年存入大笔金额吗？你一定不可能投入太多的本金去让自己苦那么久嘛。结果就是只会投不痛不痒的钱，然后呢，等时间到的时候呢，发现自己也是少少的钱，在告诉自己已经很努力的。
0: 呃，这根本就是放屁！干<笑>，他真的知道自己在说什么吗？他他说你根本不该去执行定期定额的 ETF 计划。那原因是什么？哦，原因是你根本不可能啊，你根本不可能持续投入这么多钱啊！你怎么可能定期定额都投入这么多钱？你一定是到最后会投入不痛不痒的钱啊！然后到最后，你的总资产一定还是会很少啦。干。这这道理，这就是举一个很极端的例子，你知道吗？就好像说，你还没开始存钱，你就去认定别人说别人不可能每个月定期定额存这些钱，那你的这个假设就本来就不成立啊！就好像说，呃，有个人减肥，然后营养师告诉他说，哎，你可能每餐的碳水哦，然后每餐的呃蛋白质要吃多少，那你要通过你要透过吃来减肥。那这时候，如果按照他这个逻辑，他就跟你讲说啊，我跟你讲啊，你根本不可能每餐会吃那么少啦，你一定会吃汉堡、可乐、汽水、薯条啦。那到最后，你一定会减肥失败啊。再来反推说啊，我跟你讲啊，因为你会吃汉堡、可乐、鸡腿、薯条，所以我告诉你，饮食用饮食来减肥根本就是没有用的，这个完全就是倒果为因，你知道吗？而且这个有点偷换概念的感觉。所以这种这影片，我们通常就是说智障影片啊，就是。诶、欸，如果你有一点思考能力的人，你就会看得出来说他是在乱胡乱。但是，我我们讲，虽然有些人看得出来，但是这一些影片真的是该被推崇的嘛，就是留言区还是一大堆人信，一大堆人信这种就是所谓没有根据的影片。那好，不管我们后面继续听他怎么讲。
1: 新财务计划了，结果还是没有用。以零零八七八目前平均价格十七点六年配息股利一块来说，退出六十五岁，每个月领基本生活费要三万的话，本金你知道要投入多少吗？六百三十四万呢？有多少人这辈子可以存下六百多万
0: ？六百三十四万呢？有多少人这辈子可以存下六百多万？你六，干我我真不知道说什么。这一辈子存六百万呢，大姐。六百万呢？好，六百万。假设说你工作三十年啦、啊，一年存多少钱？二十万。那你一年存二十万，我先不，我先不论你的算式是不是对的啦。嗯，假设假设认为你的算式是真的好了，那你真的退休以后呢，一个月要领三万块股息。那你在你还可以工作的时候，每年存二十万，请问这有什么问题吗？然后你看，又开始举一个极端极端的例子了，又认为说啊，你不可能啊，你这辈子不可能存六百多万啊。好，那请问你，你告诉我怎么办啊
1: ？当退休金啊？难道你的人生就只有退休金吗？你的人生都不会想要买房吗？你的人生不会想要有更多美好的体验吗？还在对配息 ETF 抱有期望的，真的要赶快改变你的人生财务战略
0: 。好，后面就是他的那个自我介绍了，大家有没有听到重点？你难道不会想要买房啦、啊？还记得他上一部影片说什么吗？贷款买房就是史上最大的骗局。好，所以你的意思是说，要大家用全款买房喽？那你又说一辈子不可能存到六百万，好，那请问要怎么用全款买房？所以这种影片就是前后根本就是矛盾的，你知道吗？所以我才会说，为什么这种影片看起来像是抄袭的影片，因为。他可能东抄一点，西抄一点，那最后拼拼拼拼，他可能就让大家觉得说，哎、欸，我是一个呃理财专家，那你大家都要听我的话，那大家可能要跟我上一些课程什么之类的啊。虽然我不知道他在呼吁卖什么药，但是听起来就很像是这种感觉。然后大家还记得吗？他一开始跟大家讲说，哎、欸，你这辈子不可能存六百万哦。那照理来说，他应该给出一个建议嘛，吼，就是假设我不去定期定额执行这个计划的话，那我退休应该怎么办？结果他告诉你的是什么？他告诉你的是说，你难道不会想要买房吗？哦，你难道不会想要有更多人生美好的体验吗？你的人生只剩下退休了吗？所以这种就是讲话非常不负责任的，就是他前面用一个歪理，然后告诉你说。呃，可能定期定额的计划是不行的，然后后面呢又没有给你一个解释，就没有给你一个解释说为什么这个方案不行，然后甚至说没有告诉你说，嗯、呃，退退休之后怎么办？然后跟你讲说啊，你难道人生只剩下退休吗？哦，你现在应该去做一些什么呃美好的体验啥小的？你你觉得这种真的是一个负责任所谓的国际财务规划师会讲出来的话吗？反正这部影片大家就是跟大家分享一下这种所谓的。读理财影片的惯用的说法啦，那也跟大家拆解一下中间一些哦、喔，我认为有问题的地方。当然就是在讲 ETF 这面，我不是真的推推崇说什么一定要去做配息型的 ETF， 而是说你可以去比较说各种 ETF 市值型的 ETF 跟配息型的 ETF， 他们的呃报酬率差多少。但你不是跟大家讲说。定期定额这个计划哦，就是一定会失败的。然后或者是跟大家讲说什么呃，贷款买房这个就是什么史上最大的骗局，干谁骗谁啊？你骗你自己吧。啊<笑>，反正这些我我觉得，反正我听众应该都是聪明人啊，大家应该都有一些就是基本的 sense， 不会不会去相信这种影片。但是我觉得这种东西在市场上就是很多人会信，因为只要你看他的留言区就知道了。认同加一， 1, 认同加一， 1, 很多人都这样打，所以我觉得大家在看这些呃所谓短影片的同时啊，你可能自己心里面也要保持一些怀疑态度啊。那那也祝大家就是我、oh, anyway 身体健康，然后不要被不要被这种影片拐去啊。好啦、啊，那这一期就到这边，大家拜拜。